0: O tema de hoje à noite é, o pequeno grande homem, o pequeno grande homem, eu não sei porque alguns irmãos olharam para o Max agora, nada a ver, não vou falar sobre o Max e a vida dele, ainda que daria uma boa palavra, não é, pelo testemunho de vida, mas com certeza os irmãos sabem qual texto o pastor Jonas vai pregar hoje, não sabem? Quem na Bíblia aqui pode ser chamado do pequeno grande homem? Hã? Zaqueu. Vamos ler então Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Eu creio que todo pastor, um dia já pregou sobre a vida de Zaqueu. Pelo menos uma vez. É um dos textos mais conhecidos, tanto pelos evangelhos quanto por pessoas que não são evangélicas, mas conhecem a história de um pequeno homem, de pequena estatura, que resolveu, decidiu ver Jesus passar na, na sua cidade. Então vamos ler Lucas 19, de 1 a 10, compartilhe aí a sua Bíblia com quem não tem aí perto de você, tá bom? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. Sicômoro é uma figueira brava, uma figueira que dava um fruto não muito bom, um figo não muito bom, que era normalmente, servia de alimento para os pobres. Então, correndo adiante, subiu a uma... Um figueira bravo um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Outra tradução diz: e recebeu gostoso, não é? Isso é, com boa vontade, com determinação, coração aberto todos os que viram isto murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador, entre mentes Jaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais então Jesus lhe disse hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, irmãos? Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Meu irmão, minha irmã, eu não sei exatamente quais são os motivos pelos quais a gente acaba vindo à igreja. E eu sei que alguns vêm à igreja porque têm o hábito de vir à igreja. Outros vêm à igreja porque têm encontros marcados. Outros vêm à igreja porque querem rever pessoas, não é? Mas eu sinceramente nesse momento gostaria de pedir a você que você estivesse aqui e dissesse assim, Senhor, traz uma palavra para mim hoje, uma palavra para o meu coração, traz uma palavra para a minha vida, traz uma palavra para mim essa noite. Eu quero que você peça ao Deus, Senhor, usa o pastor agora para que ele fale comigo que seja realmente uma palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela nunca volta vazia, ela sempre encontra guarida num coração, e eu gostaria que fosse o seu coração. Olha quantas pessoas estavam em volta de Jesus nesse dia. Havia uma multidão, diz a Bíblia, que estava seguindo Jesus, andando com Jesus, tanto é que impedia aqui de se aproximar de Jesus. Agora, nessa noite, ou melhor, nesse dia, Jesus viu quem, gente? Jesus viu Zaqueu. Você sabe que isso ocorre em todo lugar. Há uma multidão em volta de Jesus. Mas, às vezes, nós realmente não queremos ver Jesus. Isso aconteceu várias vezes na Bíblia. Existe uma passagem que diz que uma mulher que tinha um fluxo de sangue, queria ver Jesus, e disse que ela não podia chegar perto de Jesus, porque a multidão apertava Jesus Cristo, mas quando essa mulher se envolveu no meio daquela multidão, e tocou na bainha da vestimenta de Jesus, Jesus diz assim, saiu algum fluxo de mim, saiu algum poder de mim, eu senti o fluir do poder de Deus, e Jesus chamou, quem me tocou? aí um dos discípulos disse, Senhor, todo mundo está te tocando, todo mundo está te apertando, como assim quem me tocou? E Jesus disse assim, uma pessoa me tocou de forma diferente. Era essa mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que tinha um tanque, onde vinha um anjo do céu e mexia a água. E quando mexia a água, uma pessoa era curada. Agora eu quero que você tente imaginar, sabendo disso, quantos e quantos enfermos tinham ali naquele lugar esperando o anjo vir mexer a água mas toda vez que o anjo vinha mexer na água não curava dois, não curava dez não curava vinte só curava um aquele que ia e tocava na água esses textos são muito interessantes na Bíblia porque eu creio, eu não tenho dúvida disso que a gente esbarra em Jesus na igreja a gente esbarra em Jesus em retiros a gente esbarra em Jesus em congressos mas poucas vezes nós realmente tocamos em Jesus nós realmente em poucos momentos da nossa vida eu estou me incluindo junto com vocês porque eu posso me lembrar daqueles momentos tremendos onde eu tive uma experiência pessoal com Jesus de choro de quebrantamento de me colocar diante de Deus mas isso parte de um desejo do nosso coração a Bíblia menciona esse homem chamado Zaqueu que a gente não sabe muito sobre ele mas a história dele é extremamente popular. A Bíblia só diz que ele era um maioral dos publicanos. Publicano era um coletor de impostos. Um homem que era judeu e cobrava impostos dos judeus, isso é, cobrava impostos do seu próprio povo e entregava para os romanos. Então esse homem sendo judeu e que cobrava impostos do seu próprio povo e entregava para os romanos era considerado um traidor. E mais que isso, Zaqueu era ladrão, Zaqueu era corrupto, era ladrão porque ele cobrava mais do que devia cobrar. Porque os romanos faziam assim, deixavam uma pessoa responsável por uma região, no caso Zaqueu era responsável por colher ou coletar os impostos de Jericó, que era uma cidade de uma rota comercial intensa, era uma rota comercial de Jerusalém para o Oriente, apenas 23 quilômetros de Jerusalém. Por ali passavam os mercadores. Em Jericó havia uma grande produção de bálsamo, que todas as especiarias e perfumes daquela época passavam pelos mercadores em Jericó. E ele cobrava além do que era para cobrar. Só que os romanos estipulavam uma cota. O que passava da cota ficava para ele. Por isso ele era um homem muito rico. E tem mais, ele era corrupto, porque alguns desses grandes produtores, eles pagavam para Zaqueu, por fora, para que Zaqueu cobrasse menos dele. Então você pode, mais, pode imaginar, se tinha um cara nessa cidade que o povo não gostava, era era Zaqueu. Se tinha um povo que o pessoal não queria bem, era, era Zaqueu. Se tinha uma pessoa não quista, não-benquista, na cidade de Jericó, essa pessoa era Zaqueu. E ele começou a ouvir informações de que entrara na cidade o Messias, o Senhor Jesus Cristo. E as informações começaram a chegar até ele, e falando do poder de Jesus, os milagres de Jesus, da autoridade de Jesus, Zaqueu não se contentou em saber de Jesus pela boca dos outros. Ele não se contentou em saber de Jesus pelas informações que recebera de outras pessoas. A primeira lição que a gente tira desse texto é que Isaquiel tinha um forte desejo de conhecer Jesus. Brotou dentro dele, nasceu dentro dele um desejo de ver Jesus, de conhecer pessoalmente esse Jesus. Uma voz dizia dentro desse coração corrupto e pecador para que ele fosse procurar Jesus, para que ele estivesse com Jesus e a Bíblia diz que ele foi na direção de Cristo mas ele tinha dois obstáculos um, a multidão não deixava ele ver Jesus era muita gente sempre onde Jesus chegava a Bíblia diz que a multidão o cercava e tinha um segundo problema de ordem pessoal o que, que era? ele era de pequena estatura não sei se ele era não mas a Bíblia diz que ele era um homem pequenino. E esse homem pequenininho chegou próximo da multidão e de jeito nenhum conseguia ver Jesus Cristo. Mas a voz continuava dentro dele. Você precisa ver Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Chega um momento na vida de Zaqueu em que toda a sua riqueza, tudo aquilo pelo qual lutou a vida inteira já não era suficiente, já não bastava. Ele queria ver Jesus e conhecer Jesus. E aí ele pensou, ele teve uma ideia. Ele disse, vou ver por onde Jesus vai caminhar, vai passar. E a Bíblia diz que ele correu adiante. Ele tomou uma iniciativa, tomou uma atitude. Ele não chegou perto da multidão e disse assim, bom, eu queria ver Jesus, mas não deu. Eu queria ver Jesus, mas não vai dar. Eu queria ver Jesus, mas essa multidão não me deixa. Eu queria ver Jesus, mas não posso, sou pequeno. O que eu vou fazer? Não vai dar. Mas aquela era uma oportunidade, talvez única para Zaqueu. Porque Jesus não tinha intenção de parar naquela cidade. Logo em seguida, ele já está a caminho da sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele já caminha para Jerusalém. Mas Zaqueu então pensou no lugar. E subiu numa árvore para ver Jesus passar. Irmãos, nós temos esse desejo no coração, de conhecer Jesus, de saber de Jesus, de celebrar a pessoa de Jesus. O meu desafio, neste primeiro sermão deste ano, da volta das férias, é desafiar a cada um de nós, que este ano seja o ano em que há busca no nosso coração pela pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho andado por aí, tenho pregado em várias igrejas. Estive numa igreja agora nas férias, no meio do culto, eu bati no ombro da Thelma e falei assim, Thelma, observa só esse povo. Talvez devia ter umas 1.500 pessoas no auditório. Na hora do louvor, todo mundo olhando a banda cantar. Uma linda banda. Uma banda de louvor maravilhosa. Uma igreja desse tamanho tem uma banda fantástica. Um som tremendo, Lindomar. Dessas caixas em cima. Mas o povo não cantava. O povo só olhava. A gente não vem na igreja para ver a banda passar. A gente não vem na igreja para ver a banda tocar. A gente não vem na igreja para assistir o sermão do pastor Jonas. Ou de quem quer que seja que pregue. A nossa intenção, a atitude no nosso coração, deve ser o louvor a adoração. Deve ser a busca pelo conhecimento de Deus. E se queremos conhecer mais a Jesus Cristo, nós precisamos ler mais a Bíblia. Gastar mais tempo com Deus, mais tempo em oração, mais tempo com atitude. O pastor Jonas tem dito aqui que o que muda a nossa vida são aquelas coisas que nós decidimos e fazemos. É ou não é verdade, gente? Quanta coisa a gente pensa em fazer, mas nunca faz. Quantas vezes a gente já pegou um livro para ler, leu o primeiro capítulo e metade do segundo e ficou por ali mesmo. Você que está rindo aí, você sabe que é verdade. Quantas pessoas aqui já tentaram aprender violão, foram três aulas, compraram violão e tudo e está lá encostado num canto. Não precisa levantar a mão. Quantas vezes você já entrou na academia para emagrecer, e três academias depois, né, três aulas depois não foi mais. A gente tem problemas com vontade, mas isso nunca vai mudar nossa vida. O que muda a nossa vida é o que a gente decide e faz. E a gente precisa tomar algumas atitudes em relação a Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para você? vale a pena tomar algumas atitudes para vê-lo, para conhecê-lo? Talvez uma criança subindo numa árvore fosse normal. Agora um homem rico, muito conhecido da cidade, em cima de uma árvore, talvez fosse motivo de gozação para muita gente. Mas aqui eu não se importava com isso. O foco dele, o desejo dele era ver Jesus. Agora, irmãos, 15 atitudes... Essas atitudes não precisam e não dependem de dinheiro. Pastor, eu não tenho dinheiro para fazer nenhuma dessas 15. Não depende de dinheiro. Não depende de posição social. Pastor, eu queria ser uma pessoa melhor de vida, uma posição melhor. Não depende. Não depende se você é homem ou mulher. Não depende se você é criança ou você é adulto. São atitudes que todos nós podemos tomar. Agora eu vou dizer uma coisa em nome de Jesus. Jesus. Isso vai mudar sua vida radicalmente, se você tomar decisão de praticar essas atitudes. São grupos de três. As primeiras três, ser justo, ser confiável e ser responsável. Se você, nesse ano, doravante, você é uma pessoa justa, confiável e responsável, você será bem sucedido em qualquer empresa que você trabalhar. Se o seu patrão confia em você e você é uma pessoa responsável, você trabalha com responsabilidade, você será bem-sucedido no seu trabalho, você será bem-sucedido no seu emprego. Agora, se você chega atrasado, você é relaxado, você fala mal da empresa, cospe no prato que come, com certeza você corre o grande risco de ser despedido. Agora, se você é uma pessoa que decide ser justa, responsável e ser uma pessoa confiável, o patrão vai confiar em você e você será bem sucedido. Depois, 4, 5 e 6, tem a ver com seus relacionamentos. Se você for mais tolerante, mais agradável e mais humilde, você vai se relacionar melhor com todas as pessoas com qual você se envolve. Na sua família, nos seus amigos, no seu trabalho, vai ou não vai? Porque às vezes nós não somos bem relacionados? Primeiro, somos extremamente desagradáveis. Ou como tem gente desagradável. Afaste-se de pessoas desagradáveis. Conselho do sábio rei Salomão. Aproxime-se de pessoas que são agradáveis, abençoadas. Tem uma palavra boa, uma palavra do bem uma palavra de prosperidade, de crescimento. Uma pessoa que se aproxima de você e abençoa a sua vida. Agora como é ruim você se aproximar de alguém, essa pessoa só tenha desdenhar. Só tenha falar mal de você ou de coisas relacionadas à sua vida. Como isso é triste. Se você for uma pessoa mais tolerante, se você for uma pessoa mais agradável, e se você descer do salto, descer da plataforma, for mais humilde, respeitar o valor das outras pessoas, você vai ver que seus, seus relacionamentos vão melhorar 100%. Começa em casa, e se estende nas suas amizades, nos seus namoros, se estende na sua vida. Agora, se você é daquele sujeito sempre turrão, intolerante, como dizia meu falecido sogro, não tem pavio. Não é pavio curto, não. Tem gente que não tem pavio mesmo. Você terá muita dificuldade de ter bons relacionamentos. Mais três atitudes. Tem a ver agora com seus amores. Você tem amores na sua vida? Eu tenho amores na minha vida. Pessoas que eu amo de coração. Na minha própria casa. Pessoas que eu amo que são meus amigos, pessoas que eu amo que são da igreja. Tenho vários amores. E a Bíblia diz que existem cinco tipos de amor diferente. Desde o amor da atração sexual, o amor dos filhos, o amor da amizade, o amor a Deus. Três coisas para você praticar com seus amores. Primeiro, ame mais. Segundo, abrace mais. E terceiro, perdoe mais. Ame mais intensamente, gente. Ame de todo o coração. E diga eu te amo. Diga eu te amo para as pessoas que são seus amores. Diga eu amo você. Eu amo você de todo o coração. Para o esposo, para a esposa. Fale isso para os seus filhos. Abrace, gente. Abraço, gasta, gente. A Suzana disse que emagrece. Eu estou tentando abraçar muita gente, mas não está funcionando muito, não. Agora, irmãos, abraço não gasta, abrace mesmo, abraço de coração, abrace as pessoas, abrace seus amores. Atenção, papai, abrace seus filhos. Mamãe, abrace os filhos. Abrace mais. E, gente, perdoe mais. Você sabia que você é um sujeito imperfeito? Você sabia que você é casado com uma mulher imperfeita? E você sabia que você tem filhos imperfeitos? Sabia disso? Sabia, Jane? Você casou com uma mulher imperfeita? E quando você se olha no espelho, você tem que dizer... Cara, você é imperfeito? É, eu sou assim também. Um pastor imperfeito. Por isso a gente precisa dizer aqui... Quem sou eu para não perdoar? Abrir o meu coração e perdoar outras pessoas. A gente vai crescer muito mais os nossos relacionamentos... Se praticarmos isso. Mais três coisas. Tem a ver com Deus. Você vai crescer no seu relacionamento com Deus. Invista mais tempo em oração. Mais tempo em leitura. Principalmente em leitura bíblica. Mas outros livros também que falem do amor de Deus. E da graça de Deus. E invista mais tempo no ministério na igreja. Gente. Quantos irmãos passam por lutas e dificuldades. E não sabem gastar um tempo em oração. Não tem o hábito. Se desesperam. Dependem da oração de uma outra pessoa. Não que isso não seja importante. Ainda pouco eu chamei vocês aqui, porque eu estive aqui hoje à tarde orando, senti desejo do coração, de que hoje deveria chamar as pessoas para orar. Mas você precisa orar. Por você e pela sua casa, pela sua família. Não, pastor Jonas. Para mim, que vale a oração da irmã Marta. Quando a irmã Marta ora, uuuuuh! Eu sinto os arrepios. Quantos anos a senhora tem, irmã Marta? 79 anos. Você precisa ter as suas orações. Os seus momentos com Deus. Você precisa ler mais a Bíblia, irmão. Esse ano, faça um propósito de ler mais a sua Bíblia. E você precisa se envolver no ministério na igreja. Qual é o ministério que você vai servir a Deus esse ano de 2011? Qual vai ser? Vai ser na música, com as crianças. Vai ser lá no multimídia. O Jeff está precisando de gente para remontar a equipe de multimídia. No som, na recepção, no berçário. Você precisa se envolver. Precisa. Não, pastor Jonas, eu aceitei Jesus, sou membro da igreja mas eu sou um mero espectador esse ano, vai te catar meu irmão como assim? como assim? eu sou um mero espectador eu sou crente em Jesus Cristo servo de Deus, ele me chamou para servir, ele não me chamou e me botou numa rede tomando limonada a Bíblia diz que o diabo trabalha dia e noite ele quer ceifar nossas vidas, ceifar a vida de jovens da nossa igreja. E nós precisamos servir ao Senhor, trabalhar para o Senhor, ajudar a igreja a expandir, a crescer, a se desenvolver. Escolha um ministério e trabalhe nesse ano. Fale comigo, fale com o pastor Tiago, fale com o pastor Roberto, pastor Prandini, fale com o Jefferson, fale com o Lindomar, fale com o Toninho. Trabalhe. E os três últimos, Acredite, tem a ver comigo agora. Tem a ver com você. Acreditar nos meus sonhos, trabalhar bem e deixar o passado para trás. Acredite nos seus sonhos. Viu, meu irmão? Acredite nos seus sonhos. Acredite em coisas que você quer fazer, que você quer realizar. Principalmente aquelas que você sente que Deus colocou no seu coração. Acredite. Você precisa trabalhar mais e trabalhar bem. Alguém já disse que se uma coisa tem que ser feita, tem que ser bem feita. Quem quer ter sucesso na vida, precisa trabalhar. Eu acho que ninguém aqui nasceu em berço de ouro. Ninguém aqui tem pai rico, a não ser o pai do céu. E a Bíblia diz que quando nós trabalhamos, Deus abençoa o nosso trabalho. A Bíblia diz assim, vai ter com a formiga ó oh, preguiçoso, vai ver como a formiga trabalha, e quem já reparou um formigueiro sabe como elas são diligentes, e parece que cada formiga consegue carregar quatro vezes o seu peso, não é brincadeira não, trabalhe, eu sei que eu preciso trabalhar, se eu não trabalhar e não buscar e correr atrás dos sonhos para a minha vida, para a igreja, para o ministério, as coisas não vão acontecer. Mas todas as vezes que a gente põe a mão no trabalho, Deus honra o nosso trabalho. E por último, já falei aqui no final do ano passado. Seu passado é sua experiência de vida. Mas vai te ajudar muito pouco no futuro. Largue o passado para trás. Principalmente aquelas experiências de decepção aquelas experiências ruins, as perdas que você teve, largue para trás. Que sejam boas lembranças ou péssimas lembranças, mas são a sua experiência de vida. O meu passado são as minhas experiências de vida. Para quê? Para mim ficar preso ao passado? Não. Para mim ser liberto em Cristo Jesus e caminhar para frente em busca de coisas novas, abençoadas, caminhar em direção ao seu futuro. Isso depende de atitudes que Zaqueu teve, para ver Jesus, segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, Zaqueu está lá em cima da árvore, aquela multidão vem vindo, Jesus vem vindo naquele meio, muita gente tocando em Jesus, muita gente apertando Jesus, quando Jesus passa embaixo da árvore, Zaqueu está lá quietinho, já contente da vida, porque estava vendo Jesus passar, acontece algo surpreendente, tremendo, maravilhoso, uma revelação da palavra para a gente. A Bíblia diz que Jesus parou, olhou para cima, viu Zaqueu. Gente, a Bíblia diz que Jesus parou, olhou e viu Zaqueu. Toda vez, presta atenção. Toda vez que você sobe na sua árvore, da oração, da leitura bíblica, da igreja, da sua dedicação da sua oferta, Deus vê você. Toda vez que você luta, que você chora, nas vezes que você está na madrugada derramando o seu choro dentro do Pai, Deus vê você. Talvez sua esposa não vê, seus filhos não veem, o pastor não te vê, mas Deus vê você. Isso é muito significativo para mim quando eu leio esse texto. Porque Jesus podia ter dado atenção para tanta gente naquele dia. Ele deu atenção para Zaqueu. E ele não disse assim. Desce daí, eu baixinho, seu ladrão, corrupto. Desce daí, seu desgraçado. Falou assim? Desce daí, seu anão sem graça. Falou isso? Falou não. Não falou não. É a mais pura expressão da graça de Deus. Um homem que era ladrão, corrupto. Disse assim, disse, Jesus disse assim para ele: Zaqueu. Chamou Ele pelo nome. Não disse assim, ô Fulano, ô Ciclano, ô cara aí em cima. Disse Zaqueu. Jesus sabe o teu nome. Conhece você. Sabe das suas necessidades, das lutas do teu coração, das suas dificuldades de alma, de vida. Jesus sabe, te conhece. Você não é mais um no meio da multidão. Ele disse: Zaqueu. Desce depressa, porque hoje me convém, olha que legal, me convém ficar na tua casa, pousar na tua casa, entrar na tua casa. Meus irmãos, eu gostaria que você pensasse nessa expressão de Jesus. Gostaria que você entendesse, confiasse nele, que você não está sozinho nessa vida, nessa lida. O Senhor Jesus te ama. E sabe de uma coisa, não importa o teu passado. Não importa o tanto quanto você já tenha sido ruim, ou já tenha feito coisas não agradáveis. Se você subir na tua árvore, Jesus vai te ver. E não vai vir para te acusar, mas vai ver para te abençoar, te fortalecer e trazer paz à tua casa. Porque essa é a expressão da graça de Deus. É tudo o que precisamos. A graça de Deus. Mas a gente precisa tomar uma decisão. Tem momentos na vida, gente. Ou a gente vai levando a vida cristã assim, empurrando com a barriga. Ou a gente realmente toma uma decisão sincera ao lado de Jesus. Na década de 60, um pastor batista chamado Martin Luther King. Desenvolveu nos Estados Unidos uma das maiores campanhas da história americana que foi a luta pela igualdade racial, a luta contra o racismo. Mas no dia 7 de março de 1965, 7 de março de 1965, numa ponte chamada Edmund Pets, é uma ponte que fica no estado do Alabama, 600 negros tentavam atravessar de Salma para Montgomery, onde ali havia um governador extremamente racista. E nesse domingo conhecido na história americana, você pode encontrar isso na internet, Domingo Sangrento. Nesse dia, 600 negros resolveram atravessar a ponte para pisar naquela cidade onde havia um governante racista. E quando eles estavam no meio da ponte, apareceu do outro lado soldados brancos, extremamente armados, apontando as armas na cabeceira da ponte para que aqueles homens negros não atravessassem. Naquele momento eles tiveram que tomar uma decisão. Ou eles simplesmente ouviam falar das palavras de Martin Luther King, de como era bonito, como era bacana a igualdade racial, como seria legal se todos os brancos e negros pudessem viver juntos, ou eles tomavam uma decisão de continuar atravessando a ponte, correndo o risco das suas vidas. Mas eles não pararam a marcha, continuaram a marchar. E veio o inevitável. Aqueles soldados brancos dispararam suas armas e em cima da ponte mataram 525 negros. 525 negros morreram porque acreditaram que podiam marchar na direção daquela desigualdade racial, que é uma das coisas mais terríveis da humanidade. Eles morreram por causa de uma decisão, mas aquele gesto ficou na história. E por causa daquele gesto, a presidência dos Estados Unidos começou a interceder pela liberação da igualdade racial em todo o território americano. Eles não morreram em vão, eles morreram por uma causa, porque tomaram uma decisão. Eu não sei se seríamos capazes de fazer isso por Jesus Cristo. Eu não sei que importância tem Jesus Cristo nas nossas vidas. Hoje eu tenho que pedir misericórdia a Deus, porque muita gente não veio no culto porque foi no clássico Havaí Figueirense. Eu não sei onde fica aquele texto, Buscai Primeiro o Reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu cheguei na igreja hoje, um vizinho olhou para mim e disse, pastor não vai no jogo hoje. Eu disse, está longe desse dia acontecer de algum dia eu deixar de vir à igreja, porque vou assistir o Figueirense jogar. Qual é a nossa decisão em relação às nossas responsabilidades com Cristo Jesus? Terceiro lugar, nós aprendemos nesse texto, quando Jesus disse, Zaqueu desce depressa, a Bíblia diz que Jaqueu desceu a toda pressa, e o recebeu com com alegria no coração, meu irmão eu posso até ver quase que Zaqueu dando um pulo da árvore, quando Jesus parou, surpreendeu ele, e disse Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ir na tua casa, Zaqueu não falou assim, senhor, peraí como é que é, eu não avisei a minha mulher senhor, posso ligar para ela? Hoje não, Senhor, a casa não está muito arrumada. Senhor, eu não estava esperando, dá para a gente marcar para amanhã isso? Não foi isso que ele respondeu. Era a sua oportunidade. Ele não titubeou. Naquele momento ele desceu depressa e levou Jesus para sua casa. Não sei se a casa dele estava uma bagunça, não sei como é que estava o estado dos filhos, se a esposa estava esperando ou não. Ele sabia quem era um homem pecador e corrupto, mas recebeu Jesus com alegria. Receba Jesus na sua vida e na sua casa. Irmão, com alegria, irmão. Com alegria. Eu fico vendo como às vezes a gente dá umas desculpas tão esfarrapadas. Para não vir na igreja, para não participar, para não cultuar a Deus, para não dar o nosso testemunho. Para não falar de outras igrejas, vamos falar da gente aqui. quando a gente tinha o templo antigo quanta gente chegava perto de mim e dizia, pastor Jonas, não dá a gente ficar o culto inteiro de pé pastor porque a igreja tinha 120 cadeiras e nós tínhamos culto de 200 pessoas as pessoas ficavam em pé encostadas na lateral como está o Jefferson ali agora dezenas e dezenas de pessoas era aquele ambiente apertado, gostoso abençoado, não era irmã Rosalina? Aí a gente veio para um lugar maior, as cadeiras sobraram. E tinha gente que dizia, pastor Jonas, não dá para ficar aqui, é muito abafado, pastor. Aí nós colocamos ventiladores no teto inteiro. Oito ventiladores, dez ventiladores, não sei. Era só ligar, chegava um bilhetinho para o pastor Jonas. Pastor Jonas, por favor desligar o ventilador, tem muito vento na minha careca a gente desligava o ventilador, daqui a pouco vinha outro bilhetinho, pastor Jonas, por favor, ligar o ventilador, estou passando mal dentro da igreja, a gente ligava o ventilador. Os irmãos lembram que um dia o pastor Jonas perdeu a paciência, e falou, ninguém mais liga nem desliga esse ventilador. Aí a gente veio para cá, um lugar grande, alto, e no início, era a Brita, que a gente que dizia, né? vocês lembram? Pastor Jonas, enquanto não botar o contrapiso, não vão mais no culto, porque eu estou estragando os meus saltos. Vocês lembram que eu tive que pregar um sermão aqui sobre os saltos dos sapatos. Não lembram disso? Pedindo para os irmãos virem de Havaiana, virem de rasteirinha, tamanco. Porque a gente tem que vir para cultuar a Deus com alegria, gente. Não dá para vir de salto. A gente tem que vir de rasteirinha. Tem ou não tem, irmão? Agora, Pastor Jonas, não dá para ficar dentro daquele galpão. É quente demais. Chega no inverno, Pastor Jonas, aquele galpão é frio demais. Irmãos, está tá quente em todo lugar, não está? Lá na minha casa está muito quente. Hoje eu saí do banho, e falei para a telma, a gente já sai do banho suando. No apartamento da minha filha, ela disse que tem ficado mais na sacada do que no apartamento, porque está terrível. Deve estar assim também na sua casa e vai ficar cada vez pior. E no inverno, gente, eu me lembrei quando o pastor Fanini contou que foi fazer uma conferência na Sibéria. Eu já contei isso aqui, isso é verdade. E ele disse que chegou um pouco mais cedo e à medida que os crentes começaram a chegar naquela igreja. Eles começaram a andar de um lado para o outro, andar de um lado para o outro. O pastor foi e pensou, deve ser o frio. Eles ficam andando dentro do templo, deve ser o frio. Mas aquele povo era um povo de oração, clamava a Deus e buscava por aqueles perdidos que iam entrar naquela igreja naquela noite. E à medida que os visitantes foram chegando, aquele povo, membro da igreja foi saindo. Foi ficando lá de fora, na neve. E diz que lá dá 40, 50, 60 centímetros de neve. Para que os visitantes pudessem entrar. Aqui tem gente que tem cadeira cativa. Se sentar na cadeira dele, é um Deus nos acuda. Quanto mais um visitante que vem de fora. Tem gente que deixa a Bíblia dele ali ou o casaco. Se a gente for meter a mão e tirar, a briga está feita. Ah, gente do céu. Pastor Fernando disse que quando ele terminou de pregar, fez o apelo. Ele disse que foi uma das cenas mais lindas que ele já viu na vida dele. Aquele povo que estava do lado de fora se ajoelhou na neve, intercedendo pelos perdidos. E gente começou a vir à frente, consagrando a vida para Jesus. Quando eu estive lá na África, eu vi os bancos sem encosto. Você já pensou ficar duas horas aí sentada, Suzana, num banquinho sem encosto? Você já pensou, Rafa, você que está aí estarrado para trás, a mão na outra cadeira, sem ter um encosto para você? Não é difícil, cara? Não é difícil? Eu estava dando aula lá, eu dei aula lá quatro dias nesse lugar. E eu dizia para a nossa equipe, de meia e meia hora nós vamos fazer um intervalo. E a gente fazia. Porque eu não aguentava só de ver ele sem encosto. Imagina se eu tivesse que ficar lá, sentado duas horas. Um avião pegou fogo no ar. As turbinas estouraram. Mas o piloto sabia exatamente onde estavam os paraquedas. Abriu a porta do avião, chamou aqueles passageiros e disse, olha o avião está caindo, em alguns minutos nós vamos bater no chão, mas olha, eu tenho aqui os paraquedas, um para cada um de vocês, vocês vão botar esses paraquedas agora, eu vou colocar em vocês, e vocês vão saltar por essa porta, então cada um de vocês será salvo, uma moça falou assim, piloto, o meu pode ser o paraquedas vermelho, não sei se foi a Telma. a telma não foi ainda, tem uma que gosta do vermelho. Ele disse, nós só temos paraquedas azuis, é tudo que importa. É você ter um paraquedas. A cor é importante quando você está morrendo. Se o seu paraquedas é vermelho, é importante? Absolutamente. Ele colocou o paraquedas naquela mulher e meio que empurrou ela para fora. Aproximou um homem e disse assim, o senhor pode me garantir que eu não vou enjoar na descida? Ele disse, não, eu não posso garantir isso para você. Eu só sei de uma coisa, você só precisa de um paraquedas. Talvez você vomite daqui do avião até lá no chão. Mas uma coisa eu sei, você vai ser salvo. Botou o paraquedas naquele homem e empurrou ele para fora do avião. Aí chegou uma dona e disse assim, piloto, o senhor não tem um par de botas? Porque eu estou vendo que lá embaixo é uma floresta. Eu estou de salto alto. eu não tenho umas botas. Ele disse, eu sinto muito. Eu só sei de uma coisa. Você só precisa de um paraquedas. Quando você chegar lá embaixo. Você vai chegar salva. Talvez vai ter que andar descalço por algum tempo. Mas você vai salvar a sua vida. Um homem se aproximou do piloto e disse. Eu tenho medo de altura. Eu não vou saltar eu vou esperar o avião bater lá embaixo quem sabe eu tenho uma chance o piloto disse olha, o avião quando bater lá no chão com essa velocidade vai partir em vários pedaços algumas partes vão explodir então tudo que você precisa é colocar esse paraquedas e pular do avião e botou o paraquedas no cara e empurrou ele fora e salvou todos os passageiros você só precisa de uma coisa. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Você pode imaginar, pensa comigo, você pode imaginar quantos milhões desses pedidos Deus ouve por dia, a cada segundo. De gente dizendo, Senhor, eu quero isso, senão eu não vou para a igreja. Senhor, eu quero aquilo, senão eu não vou mais no culto. Senhor, se não for assim, também não vou mais naquela igreja. Lá, 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 lá. Você não acha que Deus é um sujeito maravilhoso, extremamente paciente, extremamente gracioso para me aguentar? Gente, esse ano nós temos que ser, nesta igreja, pessoas comprometidas com o Senhor. E tudo que a gente precisa é o paraquedas da salvação. Eu não sei se vai ser vermelho. Eu não posso garantir para você, se você vai sentir muito calor aqui dentro. Eu não posso garantir para você. A gente está tentando fazer para não ser muito calor, mas eu não posso garantir. Eu nem posso garantir para você que o culto termina às 9 horas. Eu não posso garantir. Eu só posso garantir que Jesus Cristo tem um plano de salvação para você. E Ele está preparado para nos dar essa bênção do paraquedas da salvação. E eu não sei o que vai acontecer... Eu não posso prever todo o futuro. Mas eu sei de uma coisa. Jesus Cristo tem a resposta para a minha vida. E eu preciso recebê-lo com alegria, gostoso, na minha vida e na minha casa. Amém, irmãos? Vamos parar com frescura, irmãos? Porque nós queremos servir a Deus de todo o coração. E a gente precisa olhar para o sofrimento, para a agonia, para a angústia de outras pessoas. A gente precisa lembrar dos nossos irmãos na China, que tem que se reunir em cavernas, em porões, para não serem descobertos. A gente tem que se lembrar que tem gente nesse mundo, que quando fala a palavra Jesus Cristo, é morto sumariamente. A gente tem que lembrar que tem gente que quando aceita Jesus, é expulso de casa. Como os nossos irmãos muçulmanos. Nós estamos bem aqui, irmãos. E vamos ficar melhor. E tudo que a gente precisa... É salvação em Jesus Cristo. E o que pudermos fazer... Pro para o nosso paraquedas ser melhor. Vermelho. Arrumar um par de botas. Ou quem sabe... Dar um remédio para você não enjoar. A gente vai fazer. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é dizer... Senhor... Até o que eu recebia mais, eu estou disposto a devolver. Porque a quarta e última lição, quando Jesus entra numa vida, ele muda a vida dessa pessoa. Ele transforma a vida dessa pessoa. Ninguém que se encontra com Jesus pessoalmente, fica do jeito que está. Sua vida é transformada. E Jesus, hoje houve salvação nessa casa. Meu irmão, você já aceitou Jesus no coração, então sua vida foi transformada. Se ainda não foi transformada é porque você ainda não aceitou Jesus no seu coração. Você tem vindo à igreja, você gosta do culto, gosta do louvor, gosta da mensagem, mas você ainda não foi transformado em Jesus Cristo. Porque quando Jesus entra na sua vida, você é transformado. Aquele que fumava, não fuma mais. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que usava drogas, não usa mais. Aquele que era promíscuo, não é mais. Aquele que enganava a esposa, não engana mais. A mulher que enganava o marido, não engana mais. Aquele que era falso, não é mais. Tem lugares que você ia, você não vai mais. Palavras que você dizia, você não diz mais. Roupas que você usava, você não usa mais. Porque você agora tem a sua vida transformada por Jesus Cristo. Você agora é crente em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Isaqueu lutou a vida inteira para ganhar dinheiro. Com a sua ladruagem e sua corrupção. Mas quando Jesus entrou na sua vida, ele disse, Senhor, chama Jesus de Senhor. Aquele que manda. Isaqueu obedece. Se eu roubei de alguém, eu vou devolver. E se eu roubei mais, eu vou devolver de forma quadruplicada. Por que isso agora, gente? Porque Jesus entrou no coração dele. Porque Jesus mudou a vida dele. Porque agora ele é uma nova criatura. O desejo dele de conhecer Jesus era sincero. Quanta gente viu Jesus naquele dia? Quanta gente, uma multidão. Mas só Zaqueu teve a vida transformada, porque havia sinceridade no coração dele. E o que, que aconteceu com aquela multidão? Eles gostaram? Nossa, que bacana, Jesus mudou a vida de Zaqueu, olha que maravilha. Falaram isso? Pode colocar o final ali. A Bíblia diz que o povo começou ok, a murmurar e falar mal de Jesus. Porque Jesus tinha entrado na vida de um homem pecador, na casa de um homem pecador. A multidão aí fora, gente, seus colegas de trabalho, presta atenção, seus colegas de trabalho, gente da sua família, da sua casa, não entende por que você vem à igreja. Não entende por que você aceitou Jesus. Não entende por que você vem domingo à tarde para o coral. Não entende isso. Não entende por que você dá um dízimo, você dá uma oferta. Eles não entendem. Não querem enxergar. Agora você sabe. Jesus fez na sua vida você gastava dinheiro com droga não gasta mais gastava dinheiro com cigarro, não gasta mais gastava todo o seu dinheiro em bebida no bar, não gasta mais gastava seu dinheiro de sexta a domingo com mulheres, com coisas ruins e você não gasta mais agora você é livre para dar uma oferta para o Senhor você é livre para dar o seu dízimo antes o diabo te roubava Antes o diabo te escravizava. Você gastava naquilo que não era pão. E era escravo disso. Agora não, agora você é livre para abrir a sua carteira e dar uma oferta. Para pegar seu talão de cheque e dar uma oferta. Você é livre em Jesus. E a maioria de nós dá muito menos para Deus do que dava para o diabo quando não era crente. Um amigo meu falou que gastou no fim de semana 360 reais. Num fim de semana num fim de semana, pagar ingresso, bebida, mulheres, eu fico pensando, se esse sujeito se converter, será que ele vai dar 30 reais? Mas quando é escravo do diabo, dá 300, dá 400. Jesus transforma a nossa vida e mudou a vida de Zaqueu. Por isso agora, ele era livre para ofertar, livre para entregar, livre para dar aos outros, aquilo que as pessoas não compreendem e não entendem. Outro dia, andando aqui na rua São Pedro, uma pessoa falou para mim no meio da conversa. É, pastor Jonas, a sua igreja ali é a igreja do ex-drogado, do ex-alcoólatra, do ex-corrupto. Eu conheço um monte de gente ali que não valia nada. Agora está lá na igreja. Eu falei o quê? Falei, Glória a Deus, aleluia. A minha igreja é assim mesmo. Um monte de gente que não valia nada. Agora é gente de Deus, gente abençoada. Gente fortalecida em Cristo. Gente com vida transformada. Amém, irmãos? Esse é o milagre de Jesus Cristo. É isso mesmo. É ou não é, Lauri? A igreja de Jesus é assim. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que havia sido perdido. Sabe quem é o perdido? Eu. Você, Roberto. E cada um de vocês. Vocês eram os perdidos. Pelos quais Jesus veio e morreu na cruz para salvá-los. Amém? Vamos ficar de pé, Eu quero orar por você, pela sua vida. Baixe sua cabeça, vamos orar. O desafio de hoje à noite. Primeiro lugar, que você tenha um desejo ardente no coração de ver Jesus, de conhecer Jesus, de amar Jesus, de se interessar por Jesus fazer de Jesus o Senhor da sua vida, sua bandeira, não ter vergonha do nome de Jesus, não ter vergonha da igreja de Jesus, ser um servo de Jesus Cristo, se for preciso subir na árvore, suba, tenha atitude, uma coisa eu posso dizer para você, com certeza, Jesus vai te ver, Jesus vai te honrar, Vai abençoar você. Vai entrar na tua casa. Vai mudar sua vida. É o que Jesus veio fazer. É a tarefa dele. A tarefa do Senhor Jesus Cristo. Neste mundo. É buscar e salvar o perdido. Mas precisa haver a atitude do nosso coração. Esse é o desafio de hoje à noite. Que queiramos de todo o coração. Jesus Cristo. E possamos recebê-lo com alegria não deixe para amanhã faça como Zaqueu desça depressa leve-o para sua casa não pastor, hoje não amanhã, quem sabe semana que vem Jesus não tem que te dar o paraquedas vermelho nem o par de botas Jesus tem que te dar o paraquedas é a garantia da sua salvação porque este mundo vai bater no chão e muita gente vai perecer e vai para o inferno, porque há pecado neste mundo. Mas Jesus Cristo veio salvar. E o nosso paraquedas de salvação é o seu sangue de Cristo, é o seu sangue de Jesus derramado na cruz. Você recebe Jesus? Levante a sua mão onde você está. Graças a Deus. 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 Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus pode baixar, lá atrás graças a Deus, graças a Deus aleluia aleluia Senhor Deus e Pai nós também queremos subir na nossa árvore vencer os nossos obstáculos para ver Jesus mas também queremos quando formos chamados por ele descermos com alegria Descer do nosso orgulho, da nossa prepotência. Descer para te chamar de Senhor e te obedecer à medida que o Senhor muda a nossa vida. Por isso nós te agradecemos pela salvação que temos em ti. E pedimos a tua bênção sobre cada irmão, cada irmã, cada visitante. Pedimos a tua bênção sobre cada mão que se levantou aqui nesta noite. Pai, confirma a decisão honra estes homens e mulheres, entra em suas casas, Pai, em nome de Jesus, abençoa Senhor o lar, abençoa a esposa, o esposo, abençoa os filhos, supre as necessidades a Deus, que eles possam ver e perceber a graça do Senhor, que não olhe os nossos erros, as nossas imperfeições, mas derrama toda a graça sobre as nossas vidas, nós queremos te glorificar e te exaltar, Abençoa as pessoas também, ó Deus, que estão vendo pela internet, Senhor. Abençoa, Pai. Entra em cada família, em cada lar. Em cada som, ó Deus, imagem desse computador. Possa levar, ó Deus, o poder do Senhor. E a unção do Senhor sobre essas pessoas. Pai, leva-nos para as nossas casas. Com a Tua proteção e Tua guarda fiel. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço a quem está perto de você.